0: 주력기 17장 1절부터 7절까지의 말씀, 한 절씩 교독할 때 제가 1절 말씀 먼저 공독해 올리겠습니다. 이스라엘 자손의온 회중이 여호와의 명령대로 신광야에서 떠나 그 노정대로 행하여 르비딤의 장막을 쳤으나 백성이 마실 물이 없는지라. 백성이 모세와 다투어 이르되 우리에게 물을 주어 마시게 하라. 모세가 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 나와 다투느냐? 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐? 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾음에 그들이 모세에 대하여 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내어서 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐 모세가 여호께 부르짖어 이르되 내가 이 백성에게 어떻게 하리까 그들이 조금 있으면 내게 돌을 던지겠나이다 여호께서 와 모세에게 이르시되 백성 앞을 지나서 이스라엘 장로들을 데리고 나일강을 치던 내 지팡이를 손에 잡고 가라 내가 호랩산에 있는 그 반석 이 거기서 내 앞에 서리니 너는 그 반석을 치라 그것에서 물이 나오리니 백성이 마시리라 모세가 이스라엘 장로들의 목전에서 그대로 행하니라 다같이여 그가 그곳 이름을 마사 또는 물이 바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었으이요 또는 그들이 여와를 호 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였음 이더람 아멘 자 오늘 말씀해 주면 우리 함께 읽겠습니다. 시작 주저하다가 망한다. 다시 한번 시작 주저하다가 망한다. 아 최근 그 수년 사이에 메딘 재팬의 몰락이라는 어떤 그 말을 우리가 좀 심심치 않게 듣고 있는 것 같습니다. 에 예, 그런데 과거 70년대부터 이약 30년에서 40년 동안 이 자동차를 비롯해서 가전산업, 제조업 분야, 이 가전산업은요, 일본의 고도성장을 이루었고, 일본을 선진국으로 만든, 아, 산업이었습니다. 에, 1979년에 하버드대학 에즐라 보겔 교수는, 제펜네즈 넘버원, 세계 제일 일본이란 책을 이미 1979년에 이 책을 썼어요. 그리고, 일본 경제가 미국 경제를 추월할 것까지 전망하기까지 했습니다. 그도 그럴 것이 전 세계 가전제품과 반도체 점유율이요. 약 정말 3 4 0년 동안 70%에서 80%가 다메인 재팬이었어요. Japan, 그래서 이제 그뭐이 이 20년 전에 뭐한 외국에 어디 나가서 뭐 호텔이라든지 이런 데 가잖아요. 그럼 다다메인 재팬이에요. 뭐 소니라든지 샤프라든지. 뭐 여러 가지 그런 일본 제품들이 있요 그런 것들이 다 그냥 모든 가전 제품을 다 그걸 다 썼던 거예요. 지금은 좀 상황이 좀 달라졌죠. 지금은 이 자동차와 제, 카메라 제품을 제외하고는요 가전이라든지 컴퓨터라든지 반도체 이런 것들은 다 모두 한국과 중국 등의 이 후발 주자들에게 다 추월 당하게 됩니다. 물론 이 세계 10위권의 경제 규모인 우리나라가 세계 뭐 3위 3위의 경제 대국인 일본을 따라잡기에는 아직도 우리가 멀었지만 여러분 경제 용어 중에 PPP 기준 1인당 GDP라는 게 있어요. 1인당 GDP라는 게 있는데 이게 뭐냐면 국제적으로 이 개인의 어떤 실질 생활 수준을 비교하는 풍요로움의 지표라고 할수 있는 겁니다. 그런데 이 2017년부터 3, 4년 전이죠. 2017년부터 우리 국민의 1인당 GDP가 일본을 이미 추월한 상태예요. 그래서 일본 나고야 대학의 하라다 유타카 교수가 얼마 전에, 불과 얼마 전에 요왜 일본은 한국보다 가난해졌는가라는 그런 기고문을 인터넷 잡지에 게재하면서 일본 열도가 완전히 들썩들썩했습니다. 뭐 난리가 났었어요. 자존심이 크게 이제 상처를 받은 거죠. 한국한테 추월을 당했다고 라 하니까 어떤 부분이든 이 경제 전문가들은 이 세계 최강이었던 일본 제조업의 몰락은 번영했던 이 과거에 젖어서 시대의 흐름과 변화에 주저하다가 결국 일본은 몰락해 가고 있다고 라 진단하고 있습니다. 한때 세계를 휩쓸었던 일본의 가전 그리고 반도체 그리고 컴퓨터 심지어 카메라 기업들은요 다른 나라로 지금 하나씩 하나씩 넘어가고 있습니다. 지금도 이런 몰락의 흐름은 지금도 계속 이어지고 있어서 지금 일본은 굉장히 불안한 상황 속에 있다고 합니다. 흔히들 일본의 이런 상황을 일본에 잃어버린 30년이라고 말합니다 그들이 시대의 변화에 주저하다가 까먹은 시간이에요 시대는 바뀌어 가는데 세상은 바뀌어 가는데 옛날 거에 그만 있는 거예요 그러다가 주저하다가 시간을 까먹었어요 주저하다는 말은 선뜻 결정하여 행동하지 못하고 망설이다 라는 뜻을 갖고 있습니다 신앙생활도 교회도 뭐 다닐까 말까 예수를 믿을까 말까 열심히 봉사를 할까 말까 여러분 그렇게 주저하다가 여러분의 귀한 시간과 귀한 인생을 낭비하는 경우가 있어요 세부에 오시는 분들도 여러 가지 목적들이 있지만 선뜻 결정하지 못하고 주저하다가 여러분 세부 오셔서 여기 좀 살아보려고 오시는 분들이 있거든요 그런데 그 마음이 주저주저해요 뭔가 선뜻 결정하지 못해요 그러다가 1, 2년을 요 시간을 그냥 훅 보내는 시간의 경우가 굉장히 많습니다 시간 낭비하고 물질 낭비하고 감정 낭비만 하다가 제대로 이 땅에 정착도 해보지도 못하고 그냥 철수하시는 분들도 상당수 있어요. 하지만 세부 오시자마자 교회 등록부터 하시고 그리고 교회 등록하고 그리고 교회 일에도 적극적으로 나가시고 열심히 봉사하시고 성도들과 적극적으로 교제하시고 그렇게 열심히 적응해 나가시는 분들은요. 믿음도 잘 성장하시더라고요. 한국에서 믿음이 없으셨대요. 그런데 여기 오셔서 그분이 그냥 믿음이 그냥 쑥쑥쑥. 왜냐하면 여기에서 뭐 이게 믿을 게 별로 없잖아요. 그러니까 교회 나오셔서 열심히 믿음 생활 이제 시작을 해본 거예요. 그러다 믿음이 그냥 쑥쑥쑥 성장하시고요. 그리고 아이들도 정착 잘하고, 그리고 그 우리 성도님도 정착 잘해 나가시는 모습을 제가 참 많이 봤습니다. 여러분, 그런 말이 있어요. 인생의 방향은 예수님을 만나면 끝나고 신앙의 방향은 좋은 교회를 만나면 끝난다. 여러분 너무 좋죠? 너무 좋은 말이죠. 한번 여러분 같이 읽어볼까요? 시작! 인생의 방향은 예수님을 만나면 끝나고 신앙의 방향은 좋은 교회를 만나면 끝난다. 아, 지난 1년 6개월 동안 이 코로나 팬데믹 시대를 우리가 살아오면서 시간이 얼마나 빨리 지나는지 몰라요. 시간이 너무 빨라요. 세월을 아끼라 때가 악하니라 라는 말씀처럼 여러분 우리에게 주어진 이 시간들 이게 굉장히 빠릅니다. 여러분 이거 낭비하지 마시고요. 인생의 방황도 끝내고 신앙의 방황도 끝내고 하나님께서 기뻐하시는 믿음의 인생을 살아가시기를 축복합니다. 신가나한 세대 여덟 번째 시간에 우리에게 주시는 교훈들을 통해서 오늘 우리가 함께 은혜 받기를 원합니다. 첫 번째 주제 함께 보시겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 간증의 기회를 잡으라. 다시 한번 시작. 간증의 기회를 잡으라. 이 출애굽한 이스라엘 백성들의 이 가나안 땅을 향한 광야 여정이 지금 계속되고 있는 중이에요. 그들이 르비딤이라는 그 지역에 도착했는데 그곳에 마실 물이 없었던 겁니다. 자, 3절 말씀을 보실게요 3절 말씀 시작 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾음에 그들이 모세에게 대하여 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서인도하에서 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐 자, 출려굽한 이스라엘 백성들은 믿음의 선조들인 아브람과 이삭과 야곱에게 약속하신 땅이 가나안을 향해서 나아가고 있었습니다 하지만 그들은 어려운 일이 생길 때마다 원망하고 불평하면서 시간을 낭비했어요. 힘들고 어려워도 믿음으로 견뎌나가면서 주님의 약속을 붙들고 전진해 나갔다면 그들이 가나안 땅까지 가는 시간은요 훨씬 더 단축이 됐을 겁니다. 그리고 그들은 40년간 광야에서 방황하지 않아도 됐을 겁니다. 그런데 이스라엘 백성들은 힘든 일만 생기면 불판, 불평하고 원망하고 남탓하는 게 여러분 그 무조건 반사라는 게 있잖아요 생물학에 무조건 반사라는 게 있잖아요 무조건 반사는 뜨거운 물체를 만졌을 때 자동으로 손을 떼는 거예요 이게 무조건이에요 뭐 되뇌까지 갈 필요도 없어요 그냥 이게 무의식적으로 확 이렇게 떼는 거예요 이스라엘 백성들은 힘든 일이 있으면 불평하고 원망하는 게 마치 무조건 반사 같아요 그들은 홍해 앞에서 이제 우리 다 죽게 되었다 라고 하면서 불평하고 원망했었죠 그리고 홍해를 건너와서 마라라는 지역에 도착했을 때 물이 써서 마실 수 없다라고 원망하고 불평, 불평했죠 그리고 출애굽한지한달 정도 되었을 때는 먹을 게 없다라고 그들이 불평하고 원망했었습니다 그리고 오늘 본문에서는 마실 물이 없다라고 불평하고 원망하고 있는 모습을 볼수 있습니다 그들의 상황이 어렵지 않았다는 게 아닙니다 충분히 그런 상황에서 그런 마음이 들수 있습니다 하지만 그들이 불평하고 원망했다는 것 외에 다른 반응이 없는 거예요 여러분 불평하거나 원망하는 것만 있는 게 아니잖아요 반응이라는 게 어려운 일 있을 때 불평과 원망만 있는 게 아니잖아요 감사하거나 기도하거나 또 다른 방법을 찾거나 선택의 폭이 물론 많지는 않을 거예요 하지만 그래도 어려움 속에서 다르게 반응할 수 있는 거 아니겠습니까? 불평하거나 여러분 불평하거나 감사하거나 그둘 중에 하나를 우리가 선택할 수 있는 거예요. 하지만 이스라엘 백성들은 지금까지 살펴본 내용에서는요 언제나 불평과 원망만 했다는 겁니다. 미국 켄자스시티에서한 200명 정도 되는 교회를 섬기시는 윌보엔이라는그 목사님께서. 인간이 겪는 모든 불행의 뿌리에는 불평이 있다라는 깨달음을 얻게 되셨어요. 그래서 교인들과 함께 불평 없는 세상. 그래서 c o m p l a i n free world. 컴 i n f r 플레인 프리 월드라고 하는 캠페인을 시작을 했어요. 이것이 미국 전역에 엄청난 화제가 됐습니다. 그래서 오프라인 프리 쇼를 비롯한 미국이 유명한 토크쇼들에 다 나가고 여러 매체에서 이 캠페인을 소개하기도 하고요. 미국뿐만 아니라 전세계 80개국에 이 불평없는 세상을 만들기 위한 캠페인을 일으켰다고 합니다. 이 목사님께서 쓰신 불평없이 살아보기라는 책에 이런 말이 있어요. 당신 자신, 직업, 가족, 건강, 재정상태, 교회 등에 대해 당신이 싫어하는 부분들을 말하기 시작하면 당신은 자신이 싫어하는 것들을 점점 더 많이 발견하게 될 것이다. 그러니까, 불평과 원망을 하면 할수록, 우리 주변에, 내 주변에는 내가 싫어하는 것들 있잖아요? 그게 점점, 점점 많아지고 가득해질 게될 것이다. 라는 거예요. 자, 이어서 이렇게 말해요. 자, 명심하라. 좋아함은 좋아함을 부른다. 당신이 자신의, 자기 자신에 대해서, 타인에 대해서, 당신 인생의 전반적 상황에 대해서 감사하면 감사할수록 당신의 삶에 더 많은 즐거움이 찾아오게 될 것이다 할렐루야 여러분 우리가 감사하기 시작하면 무엇이든 여러분 환경이었다든지 조건이었다든지 상황이었다든지 감사하기 시작하면 더 많은 감사거리들과 기쁨과 행복이 가득해져 가게 될 것이다 라는 것입니다 지난 주간에 이 한국의 극동방송에서 우리 교회 리마인드 3분 메시지가 방송되었는데 우리 교회 유튜브 채널을 찾아오셔서 새롭게 구독 신청하신 한성도님께서그 설교 영상 아래에 이런 댓글을 남겨주셨어요. 오늘 아침 극동방송을 통해서 말씀을 들었습니다. 짧은 3분 메시지였지만 힘들었던 저의 마음에 가시같은 찔림으로 저의 잘못을 보게 되었습니다. 저의 불평, 불만으로 제 영혼이, 제 가정이, 교회 분위기가 어두워지고 그래서 가족들에게, 목사님에게 너무 미안하고 죄송한 마음이 들면서 저의 영혼이 회복이 되고 있음을 느낀 하루였습니다. 감사합니다. 뭐 이런 내용이에요. 설교 말씀이 마음에 찔림으로 올때 여러분 얼마나 그 마음을 불편하게 합니까? 하지만 이 성도님에게는 좋은 마음으로 말씀을 받고 자신의 불평과 불만으로 주변을 어둡게 만들었던 그 일들을 회개하는 마음을 갖게 되면서 여러분 이 성도님의 마음에 오히려 눌려있던 영혼의 회복과 치유와 자유함을 경험하게 됐다는 거예요. 예, 불평 없이 살아보기에 윌보웬 목사님이 이런 말씀도 하셨어요. 우리가 하는 말이 우리의 생각을 만들고 우리의 생각이 우리의 삶을 만든다는 거예요. 여러분의 삶을 불평과 불만이 가득할 만한 인생으로 만들고 싶습니까? 그럼 계속 그렇게 살면 되는 거예요. 하지만 우리의 삶의 기쁨과 행복이 가득한 인생으로 만들기 원한다면 여러분 감사하고 또 감사하고 그럼에도 불구하고 또 감사하고 감사해 보십시오. 그 말이 여러분의 인생이 될 것입니다. 홍해에서 마라의 쓴물 앞에서 먹을 것이 없었던 신광야에서 그리고 마실 물이 없었던 오늘 본문의 르비딤에서 이스라엘 백성들은 항상 불평과 원망을 쏟아놨어요. 하지만 하나님의 사람 모세에게 그 장소들은 새로운 하나님의 기적을 맛보게 된 간증의 장소가 되었다는 거예요. 이스라엘 사람들에게그 장소들이 불평과 원망을 했던 부끄러움의 장소일지 모르지만 모세는 그런 위기와 시련과 고난을 간증거리로 만들었다는 겁니다. 그런 위기 때마다 모세는 하나님을 만나는 영광의 시간을 갖게 된 거예요. 할렐루야, 왜 우리의 삶에 어려움이 없겠습니까? 모든 것이 내 뜻대로 된다면 얼마나 좋겠습니까? 하지만 우리의 인생에는 예기치 않았던 일들과 과시간 아, 시련과 고난이 올 수도 있어요. 하지만 그런 어려운 일들이 왔을 때 어떤 사람들은 이 시련과 고난과 위기를 요 오히려 간증거리로 만들고 있다는 거예요. 여러분 앞에 어떤 어려움이 왔다면 그것은 나에게 새로운 간증거리가 생길 기회가 온 것입니다. 불평하거나 원망하거나 아니면 그럼에도 불구하고 감사하거나 어떤 반응이라든 그것은 우리의 삶이 될 것이고 우리의 인생이 될 것이고 우리의 내일이 될 것이고 우리의 미래가 될 것입니다. 고난과 위기를 도리어 간증거리로 만드시기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 우리 두 번째 주제 보실게요 시작 시험하지 말고 믿으라 다시 한번 시작 시험하지 말고 믿으라 자, 이스라엘 백성들은 어려운 일이 있을 때마다 모세를 원망했어요 자 2절 말씀을 한번 보시죠 시작 백성이 모세와 다투어 이르되 우리에게 물을 주어 마시게 하라 모세가 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 나와 다투느냐 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐. 자, 그런데 모세는 너희가 어찌하여 나와 다투느냐. 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐라고 말하고 있습니다. 그러니까 모세는 그들의 원망과 불평은 결국 그들이 여호와를 시험한다는 거예요. 여호와를 시험한 여러분, 선생님이 학생을 테스트해야지. 학생이 선생님한테 시험 문제 내는 경우가 어디 있어요? 그런데 백성들이 마치 여호와를 시험한다. 자 이들의 시험은 뭐였어요? 7절 말씀으로 보실까요? 시작 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었음이요 또는 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가하였음이더라. 자 그들이 여호와를 시험했다는 건뭐 어떤 시험이었어요? 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하는 것을 테스트하고 있었단 거예요. 출애굽 과정에서 이스라엘 백성들은 여호와께서 일으키신 그 엄청난 기적들을 봐왔음에도 불구하고 여전히 못 믿고 있다는 거예요. 기적을 봤는데도 못 믿고 있어요. 다른 사람들이 기적을 경험하고 있는데도 못못 믿고 있어요. 하나님께서 그들과 함께 계신지 안 계신지 모르겠다는 거예요. 그들은 여전히 의심하고 확신이 없습니다. 그래서 자꾸 불안하고 두렵기만 하니까 힘든 일들 앞에 서 서게 되면 불평과 불만, 원망 이런 것만 나오고 있는 거예요. 남녀간에도 분명 사랑한다고 해서 연애를 하는데 이 누군가가 사랑에 대한 확신이 없으면 이 사이는 늘 다투고 싸울 일밖에 없어요. 확신이 없으면. 저 사람이 정말 나를 사랑하는가라는 의심이 있으면 늘 불안한 관계가 이어갈 수밖에 없어요. 하지만 확신이 있으면 상대방이 하는 모든 일이 다 이해가 돼요. 다 이해가 되고 싸울 일도 없어요. 세부에 살려고 처음 오시는 성도님들도 이 땅에 대한 확신도 없고 정착에 대한 확신도 없을 때는요 여기에 깊이 뿌리를 내리지를 못하시더라고요 그래서 1년이 지나고 2년이 지났는데 교회도 정착 못하고요 애들 학교도 정착 못해요 그리고 세부 사회 자체에도 정착을 못해요 그래서 이 도시의 생활이 그 성도님을 지켜보면 늘 그냥 불안불안해요 언제 돌아갈지 모르겠어요. 위태위태해요. 마치 마태복음의 씨의, 씨의 비유와 같이 돌밭에 떨어진 씨와 같더라고요. 돌밭에 떨어진 씨가 어떤, 씨, 어떤, 어떤 결과가 어때요? 돌밭은 흙이 얕아서 떨어진 씨가 뿌리를 깊게 내릴 수가 없어요. 햇빛이 조금만 강하게 내리쬐면다 시들어버리는 거랑 똑같은 거예요. 어떤 관계든, 여러분 어떤 일이든, 확신이 없으면, 믿음이 없으면, 믿지 못하면 앞으로 나아갈 수가 없습니다 모세는 그들에게 너희가 왜 여와를 시험하느냐 시험하지 말고 믿으라라고 지금 말하고 있는 겁니다 이스라엘 백성들이 어려운 일들 앞에서 원망과 불평을 하면서 시간을 낭비하는 동안 하나님의 사람 모세는 어떻게 반응해 왔습니까? 여러분 4절 말씀을 보실까요? 시작! 모세가 여와께 부르지어 이르되 내가 이 백성에게 어떻게 하리일까? 그들이 조금 있으면 내게 돌을 던지겠나이다. 자 모세도 이스라엘 백성들과 같이 연약한 인간일 뿐입니다. 모든 이스라엘 백성들이 모세만 바라보고 있으니까 가장 큰 부담을 갖고 있는 사람은 지도자였던 모세였을 거예요. 하지만 모세에겐 방법이 없었습니다. 그러나 모세는 어려운 일들을 만날 때마다 하나님 앞에 엎드렸어요. 하나님 앞에 부르짖고 기도했어요 애굽의 군대가 뒤쫓아왔던 홍해 앞에서도 하나님 앞에 엎드렸죠 홍해를 건너가서 이 신광야의 그 마라의 쓴물로 인해서 불평하고 원망할 때도 모세는 하나님 앞에 엎드렸어요 그들이 먹을 것이 없다고 다 떨어졌다고 불평할 때도 모세는 엎드려서 기도했어요 자 6절 말씀을 보세요 함께 읽겠습니다 시작 내가 호랩산에 있는 그 반석 위에 거기서 내 앞에 서리니 너는 그 반석을 치라 그것에서 물이 나오리니 백성이 마시리라 모세가 이스라엘 장도들의 목전에서 그대로 행하니라 자 모세가 하나님 앞에 부르짖어 기도하는 중에 하나님께서는 그에게 홍해를 가르던 지팡이를 들고 호랩산에 있는 그 반석을 치라는 거예요 그러면 그 반석에서 샘물이 터져나오게 될 것이라는 겁니다 모세가 위기의 때마다 하나님 앞에 부르짖어 기도하면 여러분 하나님은 그때마다 방법을 주셨습니다. 길을 열어 주셨습니다. 그 문제를 넘어가게 하셨습니다. 그 위기의 기회가 되게 해주셨습니다. 그 고난이 간증의 기회가 되게 해주셨습니다. 그러니까 모세는 백성들에게 담대하게 외칠 수 있는 거예요. 너희가 여호와를 시험하지 말고, 시험하지 말고 믿으라, 의심하지 말고 믿으라 라고 말하는 겁니다. 의심하고 믿지 않으면 기도라는 것도 할수 없어요. 기도를 하지 않는 이유, 기도를 못하는 이유, 의심하는 거예요. 믿지 못하고 있는 거예요. 여러분 확고하게 믿어보세요. 기도를 안할 수가 없어요. 하나님을 믿는 사람들, 하나님의 전능하심을 믿는 사람들은 기도를 안할 수가 없습니다. 왜냐하면 지금 너무 어렵고 힘들지라도 기도하면 하나님께서 길을 열어주실 것 아니까 믿으니까 방법을 주실 것을 믿으니까 하나님께서 세일을 행하실 것을 믿으니까 광야에 길을 내시고 사막에 강을 내실 것을 믿으니까 기도를 하는 거예요. 할렐루야. 때문에 기도하는 사람들은 요 불안해하지 않습니다. 기도하는 사람들은 두려워하지 않습니다. 기도하는 사람들은 환경과 상황을 믿는 것이 아니라 살아계신 하나님을 믿는 거예요 전능하신 하나님을 믿는 거예요 우리의 기도를 들으시고 응답하시는 하나님을 믿는 겁니다 저는 세부에 처음 교회를 개척했을 때부터 제가 늘 해오던 기도가 하나 있었어요 하나님 이 광야 같은 척박한 땅에서 우리 교민들도 다 어렵고 우리 성도들도 보니까 어려운 분들이 많아요 하나님 그런데 이 광야 같은 척박한 땅에서 교회가 세워지고 그 교회가 하나님 안에 든든히 세워지고 그 교회가 우리 성도들이 볼때 모델이 되게 해주세요. 아 교회처럼 나도 용기를 가지고 소망을 가지고 믿음을 가지고 살아가야 되겠다. 어떤 그런 모델이 되게 해달라는 그런 기도를 제가 늘 해왔어요. 세부에서 살아가는 성도들에게 희망이 없고 돈도 없고 의지할 사람도 아무도 없을지라도 전능하신 하나님을 믿고 살아가는 사람들에게 하나님의 살아계심이 나타나기를 원합니다. 전능하신 하나님의 증거들이 나타나게 해달라고 제가 늘 기도했던 거예요. 코로나가 확산되면서 성도들이 하나 둘씩 철수하고 한국행 비행기에 오르더니 교회는 이 넓은 교회가 썰렁해졌어요. 지역 봉쇄가 강화되었을 때몇 개월 동안은 뭐 아예 주일날 교회조차도 갈수 없는 상황이고 우리는 온라인 예배라는 새로운 방식으로 예배를 해야 됐습니다 한국으로 철수한 분들은 원래 한국에서 다니던 교회가 대부분 있으십니다. 그렇기 때문에 그 교회가 모교회라고 생각하시죠. 그러니까 그 교회를 나가는 게뭐 당연한 거고 마땅한 거죠. 굳이 뭐 온라인까지 연결해서 세부에 있는 우리 교회 연결해가지고 예배들을 이유가 별로 없었던 거죠. 우리는 세부 이민교회로서의 여러 가지 열악한 조건에서 소수의 그 성도들과 함께 교회 사역을 이어갈 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 하지만 이 상황에서 우리는 그래도 쉬지 않았던 게 기도예요. 계속해서 기도하고 또 기도하고 하나님의 은혜를 구해왔습니다. 그리고 우리에게 주어진 제한된 이이 환경에서 이환경 우리가 할수 있는 걸 최선을 다해서 해야 했습니다. 그런데 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 코로나 이전에는 여러분 도리어 코로나 이전에는 우리가 엄두도 내지 못했던 온라인 플랫폼을 만든 거예요. 온라인 플랫폼을 우리가 구축을 한 거예요. 이게 얼마나 감사한지 모르겠어요. 원래는 예전에 한국으로 귀국한 성도들과는 자연스럽게 연락이 끊기더라고요. 그 성도들도 우리 교회를 거쳐가는 속 교회라고 생각하시기 때문에 그냥 자연스럽게 연락이 끊기게 되고요 서로의 기억과 생활에서 서서히 잊혀져 가게 되더라고요 지금은 보이지 않는 교회로서 우리가 한 공동체로 세워져 가고 있습니다 지금도 한국과 필리핀에 흩어져 있는 성도들이 매일 서로를 위해서 기도하는 1 2 0 중부 기도 부대와 예수 동행 일기를 통해서 서로의 믿음을 계속해서 다져가고 볼 수는 없고 만날 수는 없지만 서로를 위해서 기도하고 염려해 주고 걱정해 주는 이런 보이지 않는 성령의 교통을 우리가 경험하고 있는 거예요. 이게 얼마나 놀랐습니까? 그리고 한국 극동방송을 통해서 우리 교회 3분 메시지가 지난 7주 동안, 7주 동안 이 세부 광명교의 이름으로 전국에 방송이 됐어요. 필리핀 세부 광명교. 이게 계속 나왔어요, 여러분. 어, 지난 주간에 이 극동방송 지사장님과 연락을 주고받았는데 제가 그분을 모르잖아요 그분도 저를 모르고 저도 그분을 몰라요 모르는데 갑자기 연락이 와서 연결이 된 거예요 그런데 그분께서 방송을 준비하면서 이러셨대요 하나님께서 세부광명교회를 한국에 알리라는 마음에 감동을 주셨습니다 그러시더라고요 제가 깜짝 놀랐어요 아니 저를 한 번도 본 적도 만난 적도 없는 분이 어떻게 그런 성령께서 그런 감동을 주신 거예요 아, 이 필리핀 세부에서 열심히 지금 하고 있는 저 세부광명교회를 한국에 알리라 이 마음에 감동을 주셨다는 거예요 2년 전에 여러분 3년 전에 4년 전에 여기서 어학연수를 하시거나 거주하던 성도들이 라디오 방송을 극동방송 틀어놓고 라디오 방송 듣고 다른 교회 다니시죠 라디오 방송 들으시다가 세부광명교회 그러니까 갑자기 이분들이 귀가 확 열렸어요 그래가지고 이분들이 연락을 주셨어요 2년 전, 뭐 3년 전, 4년 전막 여기 다니셨다 그러더라고요 뭐 잠깐 어학연수 하셨던 분도 계시고요 떠났던 분들과 다시 보이지 않는 끈으로 여러분 연결이 되는 거예요 분명 지금 우리는 큰 어려움 속에 살아가고 있습니다 하지만 여러분 우리 교회가 하나님께서 여전히 함께하신다는 그 증거라는 거예요 그러므로 절대로 여러분 포기하지 마세요 그리고 두려워하지도 마십시오 전능하신 하나님 살아계신 하나님을 신뢰하시길 바랍니다 하나님께서 반드시 응답하실 것이고 방법을 주시고 길을 열어주실 것입니다 믿지 못하고 의심하여 주저주저 하다가 광야에서 망한 출애굽 1세대의 길을 따르지 마시고 어떤 상황과 환경 속에서도 믿음으로 기도하면서 구름기둥과 하나님의 구름기둥과 불기둥을 따라서 축복의 가난을 향해 나가시는 믿음의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자 오늘 말씀 정리해 볼게요. 두 가지 말씀 나눠서 함께 읽겠습니다. 시작! 간증의 기회를 잡으라 시험하지 말고 믿으라 다시 한번 시작!